0: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio Point Graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3 Nous sommes le jour de la sirène du mois de juin avec Samir. bonjour. Bonjour. On a aussi Miles à la technique, on salue Miles. Et puis des invités, Corina, bonjour. Bonjour. Et Clémence. Bonjour. Voilà, Corina vit à Bobigny depuis... En, en, dans le 93, depuis 2007. Et, et elle est actuellement sur le terrain du 165 rue de Paris à Bobigny. Un terrain qui avait été aménagé par la mairie Clémence, elle, est travailleuse sociale pour l'association Rue et Cité et accompagne les familles de ce terrain depuis deux ans. Aujourd'hui, le maire vient de rompre le contrat, le maire UDI de Paoli, qui liait les habitants et les travailleurs sociaux à ce terrain. Elles sont là pour nous raconter leur expérience, leur démarche, leur parcours et ce qu'il en est aujourd'hui. Avant de revenir sur cette histoire, quelques informations, suivies ensuite d'une interview de Anina Chouchou lors de la fête de l'insurrection gitane qui avait lieu le 16 mai dernier à Saint-Denis, réalisée par Céline de Radio Libertaire. Mais tout de suite, un peu de musique, qui Kibouli, Mala Rai Banda. Dita ma ki bori,
1: ki bori da ki bori, ta veles ke de devla baktali Dita ma ki bori, ki bori da ki bori, ta veles ke Baktali, devla Yo ida Would love it, I would love them, can I travel like it is, they're not like Choucar, prachucar, não, pra açúcar, sair lulu lulu gada e bar, simam no omni prachucar, prachucar da pra açúcar, lulu lulu e bar, yo ida de sugarau, da de sobe
0: Alors, les informations. d'abord, à Meaux, le 28 mai, devant le tribunal, s'est tenu un rassemblement composé en partie de familles roms qui sont venues soutenir François Lauré et Christian Dartus, militants du collectif Rome Europe de Val-Maubuet, qui passaient en procès, accusés de violence envers la force publique. Ces militants sont poursuivis alors qu'avec d'autres, ils ouvraient les portes le 27 janvier 2015 d'une mairie annexe de Noisiel afin que des familles expulsées ce jour-là, puissent se mettre au chaud et accéder à un hébergement d'urgence. Le procureur de la République a réclamé une amende de 800 euros à l'encontre de Christian Dartus et de 3000 euros à l'encontre de François Lauré. Le jugement a été mis en délibéré le 12 juin. La cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône a confirmé mardi dernier la condamnation du maire UMP de Roquebrune-sur-Argent dans le Var, Luc Jousse, à 10 000 euros d'amende et à une année d'inéligibilité pour provocation à la haine ou à la violence raciale. En effet, on se souvient qu'après un incendie survenu sur un terrain, le maire de Roquebrune-sur-Argent avait dit « Ce qui est presque dommage, c'est qu'on appelé, les... les... qu appelé trop tôt les secours ». La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la condamnation en première instance pour provocation à la haine raciale par ailleurs, un autre procès en avril l'avait déjà condamné à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds. La proposition de loi sur le statut des gens du voyage, enfin inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Une information tirée de l'article d'Isabelle Ligné sur le site des dépêches Zigan. La proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit permettre d'abolir totalement le statut discriminatoire de 1969 et de faire entrer des dizaines de milliers de citoyens français dans le droit commun, a enfin été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le texte, porté notamment par le socialiste Dominique Rimbourg, peinait jusqu'ici à se faire une place dans les priorités politiques, alors qu'il correspondait à une promesse de campagne du candidat Hollande sous la pression de l'Union européenne. Il répond également à de multiples condamnations de la France par le Conseil d'État, notamment, et par l'ONU, pour la non-abolition de la loi de 1969, maintenant les voyageurs dans un statut d'exception, avec notamment des papiers d'identité différents des autres citoyens français et un droit de vote très amoindri. Après l'abolition partielle fin 2012 de la loi de 1969 euh, par le Conseil constitutionnel qui supprimait le carnet de circulation, il subsistait encore le livret, tout aussi discriminatoire en termes de contrôle policier notamment. L'examen du texte aura lieu en séance le 9 juin. Les, les représentants des associations de voyageurs comme Milo Delage de France Liberté Voyage ou Anthony Dubois de Différence posent des questions de la reconnaissance de l'habitat mobile dans les politiques de l'habitat et du logement. En ce qui concerne notamment par exemple l'accès aux APL, la location logement et la trêve hivernale, droit dont ils ne bénéficient pas jusqu'à présent. Il soulève également la question des aires d'accueil, car selon la loi de 2000, il manque encore, en France, rien de moins que 13 000 aires d'accueil. Nous vous invitons à lire l'article d'Isabelle Ligné dans son entièreté sur le site des dépêches d'Igane. Et puis un mot pour Isabelle Ligné, dont le travail de journaliste d'investigation sur la question nous manquera, puisque désormais, elle quitte les dépêches, un travail qu'elle effectuait bénévolement, rappelons-le. Les habitants du Dilengo à Ivry sont actuellement menacés d'expulsion. Ils passeront au tribunal d'instance à Ivry-sur-Seine le 23 juin à 13h30. Le Dilengo était un immeuble vide depuis plusieurs années, situé dans le quartier d'Ivry-Port. Depuis le mois d'août 2013, c'est un espace occupé et animé par des familles et des personnes qui avaient besoin de se loger. Le Dilingo, au 85 rue Molière, propose des activités et des ateliers ouverts sur le quartier. Permanence sociale du RACED, bibliothèque, espace de réparation de vélos, atelier bricolage, des cantines, une salle de réunion, une salle de sport, de l'aide aux devoirs, des cours de français. Nous avions d'ailleurs déjà ici reçu Samia Amish du RACED. C'est aussi un lieu où convivent des familles roms, anciennement du terrain Trio d'Ivry, et des jeunes sans-abri ou des migrants tunisiens et autres. Et d'ailleurs, Miles est un habitant de ce Dilengo. Donc, on ira soutenir le Dilingo en procès le 23 juin à 13h30. Ce quartier est voué à la construction de nouvelles surfaces de bureaux. Alors que déplorent les habitants du Dilingo, des milliers de mètres carrés de bureaux restent vides en Ile-de-France. De plus, ce projet de rénovation urbaine ne verra pas le jour avant 2020-2025. Le, le Dilingo a mis une pétition en ligne afin de les soutenir. Cette pétition sera présentée au procès http wwwpetitionspubliquefr égale dilengo c'est ça maïs allez ah, il confirme donc voilà avant d'écouter l'interview d'Anina Chuchu j'ai une
2: autre actualité qui sera avant notre prochaine émission le 2 juillet le 2 juillet prochain Manuel Carlos Valls, Premier ministre, passe devant la Cour d'appel de Paris pour des propos racistes contre les Roms. On rappelle qu'en première instance, le tribunal s'est estimé non compétent parce que, soi-disant, ses propos sur les Roms ne faisaient qu'expliciter la politique du gouvernement. Or, la République française, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas avoir de politique vis-à-vis -vis de minorités ethniques parce que les minorités ethniques n'existent pas en France. Donc, nous avons fait appel et l'audience en appel, ce sera donc le 2 juillet à 13h30 à la Cour d'appel de Paris. Nous vous attendons nombreux pour montrer aux juges qu'il y a un intérêt dans la question. Le racisme doit être condamné d'où qu'il vienne et qui qu'il touche.
0: Merci, Samir. Et avant d'écouter l'interview d'Anina Tiucciu, étudiante en droit rome d'origine roumaine, candidate à l'école de la magistrature et auteur du livre Je suis zigane et je le reste, des camps de réfugiés rome à la Sorbonne, un petit morceau de musique choisi par Miles Florine Pérez.
1: J'ai fait partie d'en bas Pour tous ces gens qui croient en moi Pour vous, vous prouver que si on y croit L'avenir nous tend les bras Pour mes femmes de la première heure quelque pas, j'étais dans le cœur Jamais ma mère Florina. mère Florine votre rêve ne lâchez pas Je crois en vous comme je crois en moi Gianna, m'amé Florina Gianna, m'amé Florina Rien d'impossible avec la Tous unis comme un steakboat. Des racines mon d'arousie. Accessible à la jalousie. Tiens, maman et Florina. Tiens, maman et Florina. élevé dans la chaleur du nord. Des cœurs de glace pour des cœurs en or. Tiens, maman et Florina. C'est un homme
0: C'était Florina Pérez et maintenant nous allons écouter euh, Anina Tchoutchou -tchou, qui s'adressait au micro de Radio Libertaire pendant l'insurrection gitane le 16 mai dernier à Saint-Denis. Anina, étudiante en droit, qu'on salue alors... Euh...
2: Oui, c'est les grands jours. Là, cette semaine, elle passe les diverses épreuves, le concours pour l'école nationale de la magistrature... On lui souhaite bon courage, Anina, et euh, sache que la justice ne passe pas forcément par le système judiciaire. On fera en sorte qu'elle passera euh, avec toi dedans, euh, si, si, si t t es que, tu le souhaites, hein, en tout cas, mais aussi à l'extérieur. Voilà, bon courage.
0: Bon courage. Et donc, Anina, elle est aussi l'auteur du livre « Je suis de Zigan et je le reste, des camps de réfugiés roms à la Sorbonne » aux éditions « La City » écrit avec le journaliste Frédéric Veil que je vous enjoins à, à vous procurer. On l'écoute.
3: Je m'appelle Anina Toutou, j'ai 25 ans, je suis Romnie, c'est-à-dire Rome de Roumanie et je suis actuellement étudiante en droit. Ici, je me prépare au concours de la magistrature. Pourquoi aujourd'hui vous êtes venue pour le week-end d'Insurrection Gitane L'Insurrection Gitane est une fait, qui est organisée par la Voix des Roms. C'est euh, en souvenir d'un événement qui a eu lieu euh, en 1944 dans les camps euh, des familles tziganes, les Tziganerlager, à Auschwitz, à Birkenau. Le 16 mai, les familles tziganes se sont révoltées. Donc lorsque les SS sont venus pour les emmener dans les chambres à gaz, ils ont résisté, ils se sont armés de leurs outils de travail et ont tenu tête aux SS et les SS ont reculé. Donc c'est un événement, euh, c'est une révolte dont on ne parle pas, qui est très peu connue, mais qui mérite d'être euh, soulignée, d'être euh, commémorée, parce que c'est un événement très fort qui montre que dans les moments de plus forte oppression, de domination, il y a une résistance. Il y a eu la résistance des personnes qui ont été dans ces camps, une résistance d'ailleurs organisée. Et euh, c'est l'image que nous, on veut promouvoir, parce que l'oppression qu'il y a eu dans les camps, la domination, la violence, elle existe aujourd'hui encore dans nos sociétés, même si elle est sous une forme beaucoup moins violente, beaucoup plus diffuse, elle est toujours là. Est-ce que nous voulons réveiller cet esprit de soulèvement et seulement de, 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 de se soulever, de tenir tête et de résister à l'oppression, à la domination et à l'injustice
4: Comment on peut à la fois aller aux 10 ans du pire et, et être ouvert à, à une lutte féministe
3: plus globale euh, Alors oui, j'ai participé euh, aux 10 ans du pire euh, le 8 mai dernier avec Angela Davis. Et euh, je tiens à dire que je ne suis pas un membre du parti des indigènes de la République et que je ne partage pas toutes leurs opinions et euh, tout, toutes leurs positions, loin de la même. Et c'est d'ailleurs un parti que je ne connaissais pas avant cet événement. Donc voilà, je, je l'avoue. Pour autant, il y a des choses avec je, lesquelles je suis d'accord. Et euh, l'enjeu du féminisme, qui était le thème notamment de la soirée, puisque Angela Davis était l'invitée d'honneur, est un enjeu qui me touche énormément et qui, et qui, et qui partage aussi. Et euh, vous parlez donc du, du communautarisme qu'ils mettent en avant ce n'est pas du tout euh, ce que nous cherchons et ce que je cherche à mettre en avant, parce que je pense au contraire que le communautarisme est un réel danger. Un danger d'une part, parce que dès qu'on essaye de faire des Roms une communauté à part, justement, on veut les couper, on veut leur, leur, euh, les priver euh, de leur citoyenneté. Parce que si on ne fait de, que, de, des, que des Roms... Donc des Roms universels, ce qui est une abstraction totalement fausse par rapport à la réalité. On leur dénie le droit d'être français, on leur dénie le droit d'être roumain, on leur dénie le droit d'être italien. Et donc on les prive des droits que, que comporte la citoyenneté, de la protection que comporte la citoyenneté. Et on fait d'eux des apatrides, et on fait d'eux des personnes euh, en faiblesse, et on peut dès lors se permettre une violence contre eux, parce qu'ils ne sont plus protégés par aucune législation. C'est pour ça aussi d'ailleurs que la législation européenne, qui se dit donc, supranationale, est très importante. Et s'il y a une population européenne par excellence, c'est bien les roms. Donc euh, non, je ne suis pas du tout pour cet esprit de communautarisation, parce que euh, je, moi je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être... Euh, d'être une personne qui vit dans une société intégrée avec les mêmes droits que les autres personnes qui vivent dans la société euh, avec la même dignité que les autres euh, avoir la liberté d'échanger avec les autres de travailler euh, voilà, de, de pouvoir aller à l'école de pouvoir ne, ne pas se faire contrôler systématiquement par la police de, tout simplement voilà, d'avoir une vie digne dans une société et des échanges avec tous les autres sans être enfermé dans une communauté la violence que subissent les minorités racisées aujourd'hui en France, elle se reflète, euh, a pour conséquence de se refléter dans les rapports euh, domestiques. C'est-à-dire que ça va créer automatiquement une domination sur les femmes. Parce que les femmes sont évidemment les êtres faibles, sont les, les marginaux des marginaux. C'est ce les seuls, les plus faibles donc, dans ces minorités, et c'est sur elles que les hommes vont essayer de garder une certaine autorité, de garder la tête haute, parce qu'en dehors, de, dehors de leur communauté, ils sont avis, violentés, rejetés et humiliés. Et euh, mais c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire, c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, qu'on combat. Ce n'est pas, pas une, une fatalité parce que. Mon parcours le montre, on peut très bien s'en sortir même si on fait partie d'une minorité. Si on a l'amour, et je pense que c'est l'amour le seul véritable remède, l'amour de ses parents, le courage, le soutien. Et on peut réussir à s'en sortir. Et ma grand-mère qui elle a vécu sous cette loi patriarcale, totalement, elle l'a assimilée. Elle m'encourage aujourd'hui à faire des études, elle est très heureuse pour moi. Et elle m'encourage à aller jusqu'au bout. Donc je veux dire voilà que c'est pas une fatalité, et à partir du moment où on prend conscience qu'une que autre réalité est possible, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut ne pas être sous la domination, sous l'oppression, et ben c'est les portes sont ouvertes, tout simplement, voilà.
4: Parce qu'on est quand même pas mal le, le, le sexe fort. Je pense à toutes ces femmes monoparentales qui élèvent leurs enfants seuls, qui vont au travail. Euh, des fois, qui tiennent toute la famille, des fois, c'est elles-mêmes qui ont le, le seul euh, salaire, celle qui l'apporte, avec un, un mari qui peut être au chômage ou un mari qui n'est pas là. Donc, on dit euh, sexe faible, sexe faible. Euh, mais euh, euh, vous, vous avez fait des. Pourquoi ce choix d'études euh, de droit
3: Pour changer quelque chose à l'intérieur alors, euh, oui, ben, vous, vous parliez du, du sexe fort, oui, je suis tout, tout, entièrement d'accord avec vous. Et je, je sais que les, les femmes ont déjà, même dans les minorités, un rôle très important parce qu'elles sont, le, comme je disais, le pilier de, des familles. Bon, je sais que ma mère est, est une femme incroyablement courageuse, forte, qui a eu le courage d'affronter toutes ces épreuves. Parce que l'immigration, c'est une épreuve, c'est une survie. On a essayé de survivre dans un bidonville. Et elle a eu le courage de le faire et a soutenu mon père et nous a soutenus et nous a encouragés. Donc je sais que les femmes sont tout à fait capables euh, de faire des, des miracles, tout simplement. Et je sais que ça viendra d'elles, l'émancipation. Elles sont l'étincelle euh, nécessaire à un mouvement d'émancipation vers une justice sociale. Euh, et euh, elles le font déjà, de toute façon. Donc euh, c'est est, l'avenir. Est-ce qu'on a des chiffres
4: sur... Euh... Euh, sur le nombre de, de camps, sur, euh, sur le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés ou à qui on ne propose pas une façon de les scolariser en respectant leur mode de vie, est-ce qu'on est qu a des chiffres Alors, je n'ai pas de chiffres parce que
3: tendance, je, enfin, je refuse le fait qu'on ait tendance toujours à limiter les personnes aux chiffres. Aujourd'hui, voilà. On parle de... de c'est pareil quand on parle des migrants qui, en a, qui arrivent ici, on parle de euh, dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. Déjà le fait qu'une seule personne meurt, en arrivant en France, ou le fait qu'une seule personne vit dans un milieu c'est déjà, c'est déjà insupportable. Euh, le chiffre que j'ai, c'est qu'il y a aujourd'hui en France à peu près 17 000 Roms qui vivent en bidonville, les Roms visibles. Alors qu'il y a en, ré en réalité presque un demi-million de Roms en France qui euh, vivent dans des conditions euh, tout à fait euh, normales, pour dire ainsi. Et dont on ne parle pas, bien sûr. Euh, je sais aussi qu'il y a des centaines euh, d'enfants en Ile-de-France, qui ne sont pas scolarisés parce qu'on leur refuse la scolarisation. Parce que les mères refusent de scolariser les enfants parce qu'ils refusent de voir les familles s'installer dans leur communauté. Parce que ça devient un instrument politique. Si un maire accepte la scolarisation et travaille en faveur euh, d'une... Euh un meilleur accueil des, euh, des familles roms sur, euh, dans la communauté donc euh, en, leur donnant, en leur donnant accès à des logements ou à des emplois il sera sans doute pas réélu donc euh, ça devient vraiment un instrument politique et euh, beaucoup d'enfants se voient privés du droit fondamental de scolarisation et les seuls euh, remèdes qui, qui existent à ça c'est qu'il y a euh, des euh, camions école mais qui sont malheureusement en nombre très insuffisant. En plus, c'est des initiatives d'écoles privées, et les moyens sont, sont très très faibles. Et, euh, mais, mais ils font un travail extraordinaire, même si c'est seulement deux fois par semaine. Je, je connais donc, une personne qui travaille dans la camion, c'est extraordinaire. Et, et son seul but, elle, c'est de préparer les enfants à une, à une véritable scolarisation par la suite, mais qu'elle sait totalement illusoire. Parce qu'il euh, y a des enfants qui sont là depuis des années et qui n'ont pas accès à l'école. Je, je pense que déjà le premier pas c'est vraiment de prendre conscience du fait qu'on vit dans une société dans laquelle il y a du racisme et du racisme d'État. Parce que bien sûr euh, les préjugés, le racisme individuel à l'échelle individuelle sont, sont, sont très importants, sont à, à combattre. Mais avant tout je pense qu'il est important de combattre le racisme institutionnel. Et euh, déjà le comprendre et le voir. Parce qu'on n'a on pas conscience de ça, et je comprends très bien qu'il y a des personnes qui, voilà, qu y a, qui, qui ne trouvent plus ça scandaleux, qui, qui, qui s'habituent à, à ce fait qu'il y a effectivement aujourd'hui, euh, en France, il y a des communautés séparées qui ne vivent pas de la même façon, qu'il y a des classes sociales, parce qu'on a tendance à raciser justement les communautés, mais c'est... Moi, je pense à une discrimination intersectionnelle. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Euh, la classe sociale, le genre euh, et l'appartenance à une ethnie ou à une religion. Et il faut prendre conscience de, de ça pour pouvoir reformer ce qui est très, très important, je pense, aujourd'hui dans la société française, le vivre ensemble. C'est déjà prendre conscience qu'on est différent, qu'il y a des catégories différentes, mais qu'on peut vivre ensemble. À condition qu'on ait tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes libertés, euh, les mêmes accès, les mêmes opportunités au travail, à l'éducation, euh, à la santé, à la justice. des fonctions qui sont les fonctions de l'État. Donc je pense que le premier pas est déjà de prendre conscience et, donc, et de le refuser au quotidien, de ne plus, de, de ne plus rester indifférent. Euh, euh, je c'est très simple, de fa... par exemple on assiste à un contrôle au faciès, à un contrôle réitéré et bien bah de, de, justement de poser la question, d'intervenir ça, ça, ça coûte rien c'est quelque chose de très important ou euh, de parler à une jeune fille, ROME ou non qu'on voit faire la manche dans la rue, de lui demander euh, ce qui lui arrive, pourquoi elle est dans cette situation, et si on peut l'aider à notre échelle c'est voilà, extraordinaire, mais déjà de, de, de voir ça, de le refuser d'essayer d'essayer à partir de ses capacités, de changer euh, cette tendance, euh, je pense que ça, ça, ça ne peut venir que de, que de là.
2: Euh, on ne pouvait pas euh, résumer la communauté rome à des, à des statistiques Éric euh, Fassin dans son livre le, le, fait. <rire> le fait et lui euh, parle aussi de chiffres entre 17 000 et 20 000 personnes euh, euh, rome euh, visibles, hein, j'entends c'est à dire les nomades dans les bidonvilles. mais euh, il a fait le calcul divisé par le nombre de communes en France 36 000 ça fait 0,83 rome par communauté et je trouve que ce chiffre-là répond euh, euh, vraiment à, à, à quelqu'un comme François Fillon qui disait que le, le, les Roms avaient vocation à se sédentariser sous couvert. On était envahis, que c'était un déferlement euh, euh, de Roms en France. Alors, alors que ça n'est pas le cas. Parfois, ça peut avoir du bon de, 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 de faire des statistiques.
3: Oui, vous avez, vous avez tout à fait raison de rappeler... Euh... Oui, les, les chiffres, euh, chiffres d'Éric Fassin, j'ai lu son, son ouvrage romain et, et ce qu'il affirme est, euh, est très, très intelligent, très audacieux déjà et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit dans son ouvrage, et vous avez raison de rappeler que, en fait aujourd'hui euh, bah la minorité des Roms visible euh, une proportion, en proportion c'est totalement ridicule par rapport à l'écho médiatique et politique qu'on en fait et ça, et ça montre que c'est un instrument politique, voilà, tout simplement, qu'on l'a instrumentalisé à des fins politiques pour détourner le sujet de réels problèmes en France, le chômage, euh, par exemple, voilà. Bah, merci à vous. Et donc ça sera diffusé euh... ben, Ça sera diffusé notamment sur
0: FPP 106.3 euh, au jour de la sirène. Voilà, c'était Anina Tutu qu'on qu salue bien fort. On va écouter un petit morceau de musique euh, encore de Mahala Raibanda, Nadjanes. Avant de retrouver nos invités, Corina, habitante de Bobigny, du terrain du 165 rue de Paris. Et puis Clémence, travailleur social de Rue Cité, sur le même terrain, 165 rue de Paris, à Bobigny. Mais l'avant. un peu de musique
1: Je suis quelqu'un de baron.
0: Merci Miles, c'était donc Mahala Raibanda Nadjanes. Alors bonjour Corinna. Bonjour. Est-ce que tu, donc, tu es habitante de Bobigny depuis bien longtemps maintenant et tu vis au 165 rue de Paris peux, Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu peux te présenter
5: bah, oui Je suis Corinna Novak, je suis depuis 2007 en France. sept oh, ans, j'ai resté en 93, j'ai habité pour beaucoup de... Platte en France, c'est ça. <rire> donc, euh, depuis octobre 2012, on est arrivé, on est arrivé sur ce terrain 165 rue de Paris. Et donc euh, là, on a, fait, on a fait tout ce qu'on n'a pas fait sur les hauts terrains qu'on a habités. Tu peux raconter un peu les autres terrains, comment ça se passait bah Oui, on a habité, on a habité à, à Libération un peu. On a habité à la gare de Bobigny aussi un peu. On a habité à Cœur Neuve. Donc un peu partout, on n'a habité pas longtemps. Jusqu'à quand on est arrivé à Libération, là, on a habité un an Et après, on est venu sur 165 rue de Paris. Quand tu dis que vous avez habité pas longtemps, c'est parce que vous étiez, vous étiez... Tu peux expliquer pourquoi Comment ça bah Oui, parce qu'on a, on a été viré. On a, n'est on 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 pas laissé habiter longtemps par là. La police, la police avez, oui, la police. Vous expulsez et vous allez Exactement, c'est ça. Et donc après, euh, comment ça
0: s'est passé Comment vous êtes arrivé sur ce terrain qui a été euh, installé par la mairie de Bobigny
5: de l'époque Bah, comme j'ai dit, on a été tout le temps viré. On a fait tout, tout, tout le monde, tous les gens qui ont habité ensemble, on a fait un meeting à la mairie. Madame la maire elle nous a donné un chance. Ils ont dit qu'on va, on va habiter à Libération, dans à peu près un an, jusqu'à quand il va préparer un terrain pour nous. On a, on a resté là un an, et après on est venu ici sur 165 rue de Paris. Et là, on a des travailleurs sociaux, on a tout ce qu'on n'avait pas avait avant, sur les autres terrains qu'on habitait. Donc, euh, donc à chaque fois, c'était des terrains, hein, quand même, pour préciser bah
0: oui, il était terrain, oui. Ouais. Là, au 165, il y a eu des caravanes, c'est ça Oui, des caravanes. Qui qu ont, été... qu ont été amenées par la mairie
5: Exactement. Ils ont mis... Ils ont mis de l'électricité, de l'eau, de toilettes sanitaires, oui, machines à laver et tout. Mmh. Ah, donc
0: c'est un terrain qui a été aménagé, qui ne fait pas partie du tout du dispositif des mousses, d'ailleurs. C'était un terrain qui était aménagé uniquement par la mairie Par la mairie, oui. Euh, avec des
4: contrats de six mois, si j'ai si bien compris C'était des terrains, euh, des conventions qui étaient renouvelées tous les six mois, qui incluaient donc la mairie, une association qui s'occupait du suivi social des familles avec trois volets, euh, donc euh, insertion socioprofessionnelle, scolarisation et euh, accès au droit, et une autre association qui avait un salarié qui s'occupait de l'accompagnement vers et dans le logement. Donc, il y avait en tout, euh, en, il y a eu, selon les périodes, entre deux et quatre travailleurs sociaux qui étaient présents sur le terrain. Le terrain, c'était un ancien garage, et donc il y avait un petit bureau qui euh, servait de bureau aux travailleurs sociaux.
0: Voilà. Et donc, toi, Clémence, tu fais partie de l'association Rue et Cité euh, et notamment, c'est une association de Montreuil, notamment où il y a des éducateurs de rue qui travaillent
4: euh, avec des, avec, sur des terrains. Euh. Oui, Rue SUT, c'est un, un club de prévention spécialisé, donc qui à la base travaille euh, auprès des personnes, enfin, des jeunes de 11 à 25 ans en, en grande difficulté. Et euh, la particularité de l'association, c'est qu'il y a eu très tôt des 1 puis plusieurs euh, salariés qui travaillaient euh, auprès des personnes gitanes. Et donc, il, y a eu, euh, il y a eu un travail qui s'est amorcé d'abord avec les gitans français qui étaient, euh, qui étaient sur la ville de Montreuil, donc sur du travail de rue avec des éducateurs de prêve qui allaient en rue euh, parler aux personnes, créer du lien et, et travailler avec elles. Et euh, de fil en aiguille, au fur et à mesure que sont arrivées des populations d'Europe euh, de l'Est L'association a commencé à intervenir avec eux et euh, aujourd'hui, l'association. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs partenariats qui sont en train de s'arrêter parce qu'il y a des mousses qui prennent fin. Mais l'association intervenait sur euh, les mousses de Montreuil, sur, le terrain de, sur un terrain qui est à Cosmonautes, à Saint-Denis et sur le terrain de Bobigny, où notre mission s'interrompt donc. Enfin, c'est en fait officiellement interrompu le 30 mai.
0: Oui, donc avant de. Parler de l'interruption, effectivement, qui, qui est l'information du jour. Euh, toi, Corina, sur, sur ce terrain, du coup, avec euh, peut-être l'aide des travailleurs sociaux ou peut-être par d'autres billets aussi,
5: euh, que, comment t'as fait T'as fait des démarches particulières T'as eu une domiciliation C'était <coughs> le premier point. Bah oui, on a fait des grosses démarches parce qu'avant, on, a, on a vu rien du tout des papiers, même, même en aide médicale, rien du tout, pas de domicile. Mais non, on a des domiciles, on a des... Euh, par exemple, mon, mar, mon mari, il travaille, il a un contrat de travail, il a sa carte de césure, mes enfants, ils sont scolarisés, ils sont grands. Euh, moi, je cherche aussi un travail. On, on a cherché à une maison aussi de partir sur ces terrains. Et donc, on, on a fait des grosses démarches. Mmh.
0: Ça vous a permis de vous poser et de faire tous les papiers nécessaires pour la vie courante. Exactement. Mmh. La sécu, et puis et surtout, c'est toujours ce problème de domiciliation qu'il y a après pour pouvoir inscrire les enfants, avoir un compte en banque. Oui,
5: oui tout le temps, il y a un problème de domicile. maintenant, c'est bon, on a fait tout, qu'est-ce qu'on qu n'a pas eu on est, Déjà, on est à peu près bien. Ouais, ton mari travaille Oui. Et donc,
0: du coup, depuis le 31 mai.
4: Mais depuis le 31 mai, euh, plus de convention. Enfin, ceci dit, euh, pour rebondir sur ce que disait Corinna. Euh, pendant tout le temps du projet, il y avait une domiciliation qui était donc fournie euh, sous contrat avec la mairie par l'association qui s'occupait de, de la gestion locative mais euh, il faut quand même le souligner que même avec une domiciliation agréée par une association en contrat avec la mairie, les démarches restaient extrêmement difficiles et qu'on a eu des interlocuteurs, que ce soit les banques pour ouvrir les comptes en banque, que ce soit certains services sociaux. Il y avait des grosses, grosses, grosses difficultés à faire accepter qu'une domiciliation en caravane sur un terrain, c'était une domiciliation et que les personnes, elles étaient dans le droit commun par rapport à, par rapport à leur domicile. Donc c'était. Enfin, tout n'était pas réglé. Quoi. Mmh. Et oui, donc plus de, plus de convention. la municipalité a changé aux élections municipales de l'année dernière en mai 2014 et euh, la maire qui avait un fort engagement auprès des, auprès des familles roms qui habitaient sur Bobigny euh, s'est faite remplacer par un nouveau maire UDI qui a en fait renouvelé une fois la convention en novembre 2014 et là euh, ne l'a pas renouvelé parce que le terrain où résident les familles dépend d'une énorme zone sur laquelle il euh, y a un énorme projet immobilier, du oui, Écozac, oui. Donc, c'est très en vogue en ce moment. Les, oui,
0: tout le long du canal Écosac. de Lourdes, là, de, de Pantin ouais. à Bobigny.
4: On est en plein milieu d'une énorme zone qui doit être construite avec un, avec un projet de centaines de milliers de mètres carrés, de bureaux, de apparemment, mille, je crois, 1300 logements. Enfin, J'avais les chiffres sous les yeux tout à l'heure, mais je ne les ai plus. 1300 logements, dont 30% de logements sociaux, donc un projet qui est très beau sur le papier, mais euh, qui, pour le coup, nous, nous met réellement en difficulté et bon, la mairie euh, aurait pu faire le choix de réinstaller les familles ailleurs de, euh, de demander peut-être des fonds pour, euh, pour, opter, pour créer une mousse sur la, sur la ville de Bomini parce qu'il y a un autre terrain illégal qui est juste à côté du terrain où nous on intervient mais euh, la mairie n'en a rien fait avait été élue sur le fait que je crois que le deuxième point de son programme c'était euh, de virer les bidonvilles Rome il y avait marqué Rome en majuscule sur les tracts à l'époque c'était expulsion des roms et, euh, et donc là, la mairie n'a eu aucune volonté politique de poursuivre d'une manière ou d'une autre le travail avec les familles tel qu'il avait été amorcé. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on a, là, on a deux ans et demi d'action. De, si les mousses, par exemple, durent entre trois et cinq ans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'il y a des démarches administratives qui sont extrêmement longues, qu'il y a des, des choses à acquérir qui prennent beaucoup de temps. Et qu'en deux ans et demi, on n'a on a pas le temps, rien qu'à Bobigny. Si, si, on veut faire aboutir une, si on veut voir aboutir une demande de logement social, il faut attendre 3 à 4 ans. Donc, on a un énorme travail qui a été amorcé. Il y a eu des, des efforts considérables à des familles, des efforts considérables à des équipes de travailleurs sociaux. Et euh, là, tout est interrompu en plein milieu. Ouais. Et donc, euh, tu disais d'ailleurs que la, que la mairie
0: refusait du coup, de continuer ne serait-ce que les domiciliations
4: c'est euh, en négociation. C'est-à-dire que là, la mairie n'a plus aucune obligation vis-à-vis euh, -vis vis -vis des habitants, bah, sauf ni vis-à-vis -vis des associations. Bobigny. Oui, mais il y, y a toujours une rhétorique. Mais auprès de n'importe quel service, de n'importe quelle institution, de n'importe quelle... Enfin, auprès d'une banque, auprès de n'importe quelle structure à laquelle on s'adresse, il y a toujours, euh, y a toujours une, une petite subtilité dans les termes. Lorsqu'on parle des habitants du terrain, on ne parle pas d'habitants de Bobigny. Quand bien même les personnes sont sur Bobigny, bon, c'est pas le cas de, de Corinna qui est avec nous, mais on a des familles qui sont sur la ville de Bobigny depuis plus de dix ans, mais qui ne sont pas considérées comme habitantes. Mmh. Les Roms restent toujours extérieurs. il y a toujours une -idée, y a toujours une, c'est toujours des étrangers.
1: Mmh.
0: Et toi Corinna, du coup, euh, avec cette, cet arrêt là de, de, du contrat avec le terrain, qu'est-ce que tu, tu imagines, comment ça va se passer
5: bah, pour le moment, je ne sais rien. Nous attendons pour voir qu ce qu'il va passer avec, euh, avec notre, euh, notre terrain. Et après, on va voir. On va chercher un logement pour sortir, pour être euh, intégré. Quoi.
0: Mm. Mais ça risque d'être un peu long.
5: Oui, ça va être un peu long parce que ce n'est pas, pas facile de chercher. Comme on est, est des Roms, personne ne veut nous accepter facilement. Mm. Il y a eu quand même de, des bonnes nouvelles. Il y a eu deux relogements
0: en, en HLM et puis deux, deux relogements... Enfin, Quand je dis deux, c'est des familles, hein, j'imagine, euh, qui ont trouvé dans le parc privé aussi, c'est ouais. ça
4: Oui, dans le parc privé, on a une famille notamment qui a trouvé par, par le biais de l'employeur de, de monsieur mm. qui, euh, avec qui il s'est très bien entendu et qui a eu connaissance juste à côté du lieu de travail d'un logement qui se libérait. Ça s'est fait, mm. mais euh, ça reste l'exception qui, qui confirme la règle, enfin... Le, Combien le...
0: de familles sur ce terrain
4: On a 40 familles, on avait euh, 34-35 au début du projet, puis là avec les jeunes adultes qui, qui décohabitent de leurs parents maintenant on a 40 unités familiales et donc euh, bah voilà deux propositions de, de relogement pour euh, 40 familles mm -hmm. <rire> et, euh, et voilà les deux. on en a d'autres, enfin on en a une qui a trouvé dans le, dans le parc privé mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle Et... Euh... Combien
0: il y, y a beaucoup d'enfants, j'imagine, qui sont à l'école
4: ben, Nous, tous les enfants en âge d'être scolarisés sont scolarisés. On ne parle plus de scolarisation, on parle de scolarité, avec, euh, avec des enjeux spécifiques, euh, parfois un travail de médiation, mais globalement en plus, ça se passe très très bien dans les écoles. On a la chance à Bobigny d'avoir une école pédagogie freinée. Qui, euh, qui est euh, extrêmement à l'écoute et extrêmement présente euh, aux côtés des enfants et des parents.
0: Oui, on avait, on avait reçu ici Véronique Descaires de Oui, de, de la de directrice hein, de l'école,
4: ouais. ouais, de Marie Curie à Bobigny. Donc, on, au, niveau de, au niveau de la scolarité des enfants, tout va bien. Et c'est une de nos inquiétudes aussi, c'est que euh, le terrain étant expulsé, on ne sait pas dans quelles conditions les enfants vont pouvoir faire leur rentrée. Et euh, surtout, euh, s'il y en a qui trouvent de l'hébergement ou du logement ailleurs, ça veut dire, euh, ça veut dire pour les enfants quitter l'école, ça veut dire recommencer à zéro le travail d'inscription auprès de la mairie, ça veut dire recommencer des démarches longues. Bon, on est, on est relativement confiant par rapport, à, par rapport aux familles. Du côté des familles, on n'a pas, pas d'inquiétude, on a plus une inquiétude du du fait que, que de, les réseaux qu'on avait créés et que les, les grosses démarches qu'on avait accomplies, il va falloir tout recommencer depuis le début avec des gens qui ne connaissent pas les situations, qui euh, n'ont pas forcément un a priori très positif, mais plutôt l'inverse sur les familles. On va voir ouais. ce que ça donne. Mais... Et, et nous, on ne sera plus là pour le voir d'ailleurs, mais...
0: Oui, donc est-ce que vous, aujourd'hui, vous, les associations, donc Rue et Cité et Cité-Myriam, vous étiez, euh, vous étiez euh, attachés à la mairie, en fait, c'est eux qui vous rémunéraient, j'imagine, enfin, ou qui rémunéraient vos associations. Ouais. Et donc votre contrat s'arrête. Toi, j'ai pu comprendre que tu avais réussi à poursuivre un petit peu ton, mmh. ton contrat de travail sur cet endroit-là, parce que le terrain, il est... soi-disant expulsable au 31 mai. Mais le maire a dit qu'il laissait quand même l'eau et l'électricité pour au moins l'été, c'est ça
4: mmh, Oui. Enfin, c'est ce qu'il a dit, donc disons-le. Oui, on a... Il on... l'a pas écrit, mais disons que vous l'a vous dit. Oui, on a une confirmation orale que l'eau et l'électricité ne seraient pas coupées. Après, la date vraiment à partir de laquelle on est expulsable, c'est le 23 juin. D'accord. Donc, euh, donc dans, dans trois semaines. Le... Moi, je reste, euh, je reste encore jusqu'à août. Et après, on est en quête de relais. Associatifs, bénévoles, militants, de toutes sortes pour les familles.
0: Oui, parce que toutes ces familles qui sont à Bobigny depuis longtemps, euh, on pourrait penser aujourd'hui qu'elles qu peuvent aller voir une assistante sociale de Bobigny ou qu'elles aient justement des relais euh, classiques,
4: on va dire Oui, des relais, des relais classiques, mais peut-être que. Euh Peut-être que c'est pas évident. Peut-être que les CCS sont surchargés. Euh, on sait pour, euh, pour la domiciliation, euh, par exemple, qu'il y a énormément de communes qui ne domicilient pas. Et Bobigny en fait partie. Le CCS euh, de Bobigny ne fournit pas de domiciliation administrative, bon, alors que normalement, c'est une obligation légale. Mais c'est malheureusement pas la seule ville à, à faire ça. Et ce pas du tout spécifique aux au Roms ou aux habitants de terrain ou de bidonville. Il y a, tout un, il y a toute une difficulté euh, par rapport aux... Par rapport à Oui,
2: euh, le, comment dire, c'est assez sombre, hein, la, la situation. Mais euh, est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez euh, des perspectives qui peuvent s'ouvrir, quelque chose qui peut changer et euh, s'arranger dans l'avenir Enfin, dans l'avenir euh, urgent, là, on parle.
4: Bah, ce qui nous donne bon espoir, c'est que les familles sont armées maintenant, qu qu'il qu y a des droits qui sont ouverts, quand même. Enfin, quand Les familles sont armées, je, je vois la collègue qui ouvre des grands yeux. Ah bon Eh oui, vous ne le saviez pas. Non, mais les, les familles sont, euh, sont plus armées qu'elles ne l'étaient au, au niveau administratif euh, lorsqu'elles sont rentrées sur le terrain on a des familles qui ont des dossiers solides qui ont déclaré leurs impôts qui ont déclaré leurs activités lorsqu'elles avaient une activité du type ferraille etc qui ont des contrats de travail qui ont ouvert des droits santé qui ont ouvert des droits sociaux auprès de la caf donc on a des on a des familles qui même se sont considérablement autonomisées qui maintenant font leur font leur démarche administrative de plus en plus mais mais c'est inégal c'est inégal et autant on a des familles qui qui peuvent s'acquitter toutes seules de toutes leurs démarches, autant on a euh, des familles où c'est des personnes âgées, où c'est des personnes en situation de fragilité au niveau de la santé, ou au niveau d'énormément d'autres euh, problématiques. Et c'est pour elles qu'on s'inquiète. C'est pour elles qu'on s'inquiète le plus. Et donc même s'il y a une solidarité aujourd'hui sur le terrain, qu'il euh, y, y a des ressources en interne au terrain, et que les familles finalement euh, se cèdent elles-mêmes, un <rire> peu être toi le ciel t'aidera, et les familles savent très bien céder elles-mêmes, et on pense que ça ne suffira pas. Euh... Oui,
0: c'est toujours la question sur les, sur les, sur les terrains. C'est qu'il y, y a, bien sûr, il y a des gens qui, qui s'en sortent plus que d'autres. Et puis, il y a un, la société fait un tri, souvent, euh, et justement par rapport à, à la circulaire euh, de 2012. Là, il y a un tri qui est fait aussi euh, entre les personnes qui vont être facilement euh, euh, intégrées, comme ils disent, c'est-à-dire, en fait, qui vont facilement trouver du travail, hein, grosso modo. Et puis les autres, qui, par contre, vont être carrément laissés pour compte. Ça me fait penser à, au Dilingo, là, à Ivry, justement, ce qui se passe. Euh, C'est que le terrain-truyau à Ivry euh, est, est beaucoup soutenu maintenant par un collectif, mais il euh, y, y a eu une sélection. Et donc ont été relogées euh, les familles... Euh, les plus facilement euh, relogeables, etc. Et puis ont été laissés pour compte, c'est quand même un comble, les personnes euh, qui ont des problèmes de santé très graves, voire des handicaps. Et euh, ça, c'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, petit à petit, bah, pas mal de monde euh, va réussir à trouver un logement. Corinna, on te souhaite de trouver un logement bientôt. Ton mari <mérimité> a trouvé un travail, donc c'est en bonne voie aussi. Euh, mais souvent, il y a des familles qu'on laisse comme ça pour compte et que, et que la, la circulaire laisse pour compte. Enfin, c est, c est... La,
2: la circulaire en elle-même, elle ne laisse pour compte personne et elle ne, elle ne repêche personne. Est, tout est dans l'application ou non de la circulaire et l'application et la manière de l'appliquer quand on décide de l'appliquer. La circulaire, elle parle de diagnostics globaux et individualisés ça veut bien dire qu'on s'adresse à tous les occupants d'un terrain qui est voué à, à, à être expulsé et que on, on analyse toutes les situations individuelles et familiales présentes pour
4: apporter des réponses.
2: Individuellement, euh, ouais. Voilà Ensuite, euh, c'est un peu comme euh, un peu comme toute chose, hein, c'est à dire qu'on établit des critères, les opérateurs, qui interviennent, établissent des critères. Il y a des, des personnes facilement récupérables et il y a ceux qui ne sont pas facilement récupérables et qu'on laisse parce que, finalement, c'est trop compliqué. Alors que bon, bah, le travail social, justement, c'est fait pour des situations compliquées. Euh, quand on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin d'accompagnement. Exactement. Euh, voilà. Et euh, ce qui, ce qui m'est resté à l'esprit, en fait, dans ce que tu disais, Clément, c'est qu'il y a un projet sur ce terrain et mmh. sur une zone un peu plus large, avec construction de logements
3: et, bureau. euh,
2: et de bureaux. 1200 logements, dont 30% de logements sociaux. Mmh. Ça nous ramène à 400, euh, je crois, euh, mmh. logements sociaux. Oui. Pas loin. Euh, ouais, 400. Euh, alors, euh, il y a 40 familles qui, qui sont là. Mmh. Euh, ça ferait 10% des logements sociaux pour ces familles qui sont déjà là et qui sont déjà là oui. depuis, depuis un bout de temps euh, le... c'est la communauté d'agglomération qui mène ce projet Est Ensemble qui, euh, voilà, qui, qui est dirigée par un, un élu socialiste euh, qui pourrait euh, qui devrait même à mon sens appliquer cette circulaire qui a été signée par Sept ministres socialistes aussi, euh, y compris en faisant appel au service de l'État à la préfecture de, de la Seine-Saint-Denis, dont le préfet, même si c'est un, un, un fonctionnaire, il a quand même été nommé par un gouvernement, lui aussi, socialiste. Alors, euh, c'est clair que la mairie a changé entre-temps, les engagements... De la mairie communiste ne, voilà, ne lit pas la, la mairie UDI mmh. d'aujourd'hui. La mairie a quand même donné deux appartements. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Sur 40, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait deux. Euh, sur les 400 logements à construire, logements sociaux à construire, pourquoi le maître d'œuvre, la, la communauté d'agglomération, pourquoi elle ne réfléchit pas à ces familles qui sont déjà là et qui doivent être relogées tout bêtement Voilà. Donc. Mmh. Euh,
0: ah, à Ivry, là, il y a la, la nouvelle du jour, c'est que pour des personnes donc, qui ont été rejetées euh, de, de, de cette insertion, euh, un squat a été ouvert oui. pour des personnes euh, en grand handicap. Et donc, euh, c'est d'ailleurs euh, aujourd'hui le jour officiel d'ouverture euh, de, de ce squat euh, à Ivry, ce qui n'est pas une solution euh, pérenne, mais qui voilà là pour le coup va mettre à l'abri des personnes qui ont été euh, exclues euh, de, je sais pas comment dire, à chaque fois qu'on dit insertion, ça m'énerve, <rire> <rire> du dispositif,
2: du, du tri sélectif, du, du tri, tri sélectif voilà. des opérateurs de l'État, voilà mmh, ça, ça. c'est voilà. plus ça que autre chose. Et euh, c'est un exemple d'ailleurs parce que finalement il y a des gens qu'on qu appelle des responsables. Responsables, c'est lié au verbe répondre. Ils doivent répondre, ils doivent répondre présents dans ces situations où, finalement, ils les créent eux-mêmes les difficultés. C'est le projet de Est Ensemble qui euh, est à l'origine de cette évacuation à venir. Donc, bah, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités s'ils sont responsables. Et s'ils ne les prennent pas... Alors, il faudra qu'on réfléchisse et on réfléchira, mmh. euh, on réfléchira parce qu'à la voie de Rome, on a quand même quelques ressources. Euh, et s'il faut faire à Bobigny euh, ce qui a été fait à Ivry, ben, on le fera. C'est-à-dire ouvrir un mmh. soit, et puis, euh, voilà.
4: Mais après, ce qu'il faut, c'est voir la position des familles aussi. Enfin, le problème, c'est que là, on est dans une phase de reconfiguration où la plupart des familles n'ont pas encore corps de position Est-ce qu'elles vont essayer de partir sur un autre terrain Est-ce qu'elles vont essayer de rester sur Bobigny ou de quitter la ville Rester dans, le, dans la communauté d'aglo ou la quitter On ne sait pas, mais nous, ce, enfin, ce qu'on aimerait, c'est voir les familles s'emparer de la situation. Et, et là, moi, en tant que travailleuse sociale, c'est sûr que je, suis, que je suis sur une position qui n'est pas, pas forcément évidente, parce que je... Enfin, on ne va pas faire de substitutisme par rapport à elle. En même temps, euh, personne ne leur amène connaissance des mécanismes de ce qui se trame. Personne n'est au courant. Nous-mêmes, on n'est pas forcément au courant de ce qui se trame à la communauté d'agglos à notre échelle. Et il y a une espèce de déconnexion complète, mais enfin, c'est pas du tout spécifique à ce dont on parle aujourd'hui. Mais il y, y a un vrai problème de, de méconnaissance de ce qui se passe sur ce oui, toute sur toute ce façon, projet.
2: La vie est une école, et là, on a des choses à apprendre ensemble, mm. à de, de inventer de nouvelles manières de, de résoudre des problèmes.
0: Merci à Corinna d'être venue et à toi, Clémence aussi. On va se terminer. J'ai quelques dates à donner pour l'agenda. On se tient au courant sur ce qui va se passer sur le terrain. Oui. On reste en contact, donc, comme dit Saïmir. Je voulais vous dire que ce soir, il y a un concert de Jazz Manouche aux Petits Joueurs avec Adrien Moignard et Mathieu Chatelain à la guitare, Jérémy Arangéry à la contrebasse et Christophe Cravero au violon. C'est aux Petit Joueur, 59 rue de Mouzaïa, dans le 19e, métro près Saint-Gervais ou Place des Fêtes. Le 6 juin, il y a aussi un rendez-vous Place de la Bastille. On peut mettre un peu de musique sur la fin de l'agenda, mais... Un rendez-vous place de la Bastille à 14h, le 6 juin, c'est deux ans après la mort de Clément Méric, tué par des militants d'extrême droite, groupuscule de La Troisième Voie le 5 juin 2013. Ensuite, le jeudi 11, à la médiathèque Matteo Maximov, à partir de 19h, il y aura un concert de Ensemble à l'occasion de la sortie de la dernière revue des études Ziganes sur la musique, la médiathèque Mathéo Maximoff se trouve au 59 rue de Lourque, dans le 19 e Enfin, le samedi 13 juin à partir de 19h à Montreuil, il y aura des repas et des projections en plein air sur la place de la Fraternité organisée en soutien au collectif des Barras. Les Barras, c'est des jeunes Maliens qui sont 72 rue à Lazare à Bagnolet dans un squat. Il y aura donc des dessins animés pour les petits et les grands et un documentaire de Grégory Lassalle, « L'Aventure ». Euh, on, qui raconte euh, la traversée de trois jeunes Ivoiriens qui sont obligés de rester en Grèce, le pays où ils sont arrivés en Europe. Et enfin, on avait une dernière info que Clémence nous rappelait tout à l'heure. Le 27 juin, de 9h à 17h30, à l'université Paris 8 de Saint-Denis, un tribunal d'opinion s'est constitué pour dénoncer les violations des droits aux Roms ou considérés comme tels et vivant dans les squats ou les bidonvilles donc c'est à l'université Paris 8 bâtiment D Amphi D001 à l'initiative de plusieurs associations et syndicats dont le syndicat de la magistrature vous pouvez en savoir plus sur le site du GISTI voilà vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la voix des roms et le site de radio-graphie.net et en podcast sur l'audioblog radiographie on vous salue tous Bye bye, à bientôt et bon courage à tous les habitants des plats